0: Przykładasz głowicę tam, gdzie jest śledziona i co? I jest śledziona. A nie do końca tak jest. Nie do końca tak jest, dlatego że można sobie bardzo niechcący tę sprawę skomplikować i popaść w pewne męki śledzionowe. No to jest
1: zaskakujące dla większości z nas, bo wydawałoby się, tak jak mówisz, prosty, nieduży, łatwo dostępny narząd, tak symetrycznie położony do wątroby, tylko mamy z nim kłopot żeby go znaleźć. Sami sobie te męki tworzymy z dwóch powodów. Po pierwsze, źle przykładamy głowicę w niewłaściwe miejsce. Po drugie, nie jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do nieco innej współpracy, jaką powinien zaprezentować nam pacjent w
0: czasie tego badania, porównując oceny śledziony z innymi narządami. No, więc teraz wracając do tego, co mówiłeś, w punkcie pierwszym źle przykładamy głowicę, bo nam się wydaje, że ta śledziona pod głowicą ultrasonograficzną powinna znaleźć się tam, kiedy głowicę trzymamy w miejscu, w którym szukamy jej w badaniu palpacyjnym. Nic bardziej mylnego. Nie przykładamy głowicy tam, gdzie przykładamy rękę do badania palpacyjnego szukając śledziony. Głowicę przykładamy w linii, pachowej, środkowej, nawet w linii pachowej tylnej, głowicę ustawiamy równolegle do przestrzeni międzyżebrowej, czyli tak 45 stopni do osi długiej ciała. Bo my też musimy pamiętać o tym, że nasze nietrafienie głowicą w śledzione wynika z tego, że zapominamy, że ona leży bardzo, no, powiedzmy sobie, śledzionowo. A mianowicie ma biegun górny-dolny, biegun przedni, biegun tylny. Tak, bo ten biegun górny i dolny to są te
1: bieguny, jakie określamy w badaniu klasonograficznym ale anatomicznie to jest biegun przedni i biegun tylny. I te bieguny się namylą z jednej strony, z drugiej strony zapominamy o tym, o czym słusznie zauważyłeś, że ta śledziona leży śledzionowo, czyli bardzo wysoko, tuż pod kopułą przepony. Ona jak Rogan przylepia się do szczytu praktycznie kopuły szczep- przepony po stronie lewej, co sprawia, że ta głowica musi być zdecydowanie wyżej. I to jest jedyny narząd, o którym też zapominamy, że jest lepiej widoczny
0: w badaniu USG wtedy, kiedy pacjent wypuści powietrze, a nie go nabierze. To jest ten punkt drugi, o którym mówiłeś, bo jak pacjent nabiera powietrze, A to pomaga w ocenie trzustki, w ocenie wątroby. Tak, w tych narządach jak najbardziej. Ale w śledzionie nieco sprawę utrudnia, ale bowiem płuco schodzi niżej i niejako nachodzi na śledzione i wcale ta nasza śledzionowa sprawa łatwiejsza nie jest. I się nam ta śledziona
1: kurtyną powietrza
0: przykrywa wtedy, kiedy pacjent
1: uporczywie nabiera powietrza, bo my walcząc z tą śledzioną, nie mogąc jej zobaczyć, prosimy, żeby jeszcze mocniej i mocniej i mocniej nabrał powietrza I guzik z tego wychodzi. Spokojnie sobie badamy tą śledzionę, układając głowicę wysoko w przestrzeniach międzyżebrowych. Głowica prawie dotyka kozetki u pacjenta leżącego na plecach, a jak jest trudno, to prosimy pacjenta, żeby nabrał mocno powietrza i maksymalnie wypuścił. I wtedy ta śledziona się nam pokaże. Jak teraz sprawić, żeby nam się biegun przedni
0: z górnym nie poplątał i dolny z tylnym, albo na odwrót? No więc my w naszym badaniu musimy mieć pewien porządek. Nie może być chaosu. Ustawmy sobie głowicę poprzecznie tak, żeby pańskie prawo to było moje lewo. Pamiętajmy o tym, że jak mamy głowicę ustawioną z kolei podłużnie, to to, co widzimy po lewej stronie ekranu, to jest kierunek głowa. To, co widzimy po prawej stronie ekranu, to jest kierunek nogi. Wydawałoby się proste, oczywiste, ale zawsze jest jakieś ale. Bo ta głowica rotuje się nieco inaczej niż w klasycznym badaniu klasonograficznym
1: jesteśmy przyzwyczajeni. Wtedy, kiedy mamy głowicę położoną poprzecznie na ciele naszego pacjenta, który sobie spokojnie spoczywa na kozycce na plecach, to znacznik głowicy wskazuje nam prawy bok naszego pacjenta. Kiedy głowicę położymy podłużnie, to znacznik na ekranie wskazuje nam kierunek głowy naszego pacjenta. A kiedy badamy śledzione, to znacznik wędruje do góry, ale też na stronę lewą, w stronę kozetki, tak jak leży przestrzeń międzyżebrowa. W związku z tym, tam gdzie jest znacznik, tam
0: będziemy widzieć biegun górny śledziony, czyli ultrasonograficznie biegun tylny Tam, gdzie nie ma znacznika, będziemy widzieli biegun dolny, czyli przedni śledziony. Bo ta śledziona musi być widoczna tak, jak ona się układa. My musimy się do niej dostosować głowicą w ten sposób, że ta głowica jest ustawiona równolegle do przestrzeni międzyżebrowej. I czasami mamy taką sytuację, że prowadzimy kurs i widzimy, że kursant tę śledzionę ogląda nam do góry nogami do góry nogami, trzymając
1: głowicę odwrotnie, co sprawia, że potem my te zmiany ogniskowe opisane przez kursantów, czy przez lekarzy, którzy wykonują w ten sposób badanie ultrasonograficzne, lokalizujemy w nieprawidłowym miejscu, tak jak nieco lustrzane odbicie byśmy oglądali. Natomiast też jest pewien kłopot ze śledzioną, który utrudnia nam to badanie, że te śledziony nie jesteśmy w stanie łatwo w całości ocenić, bo przeszkadzają nam żebra. I żeby tą śledzionę dokładnie kawałek po kawałku obejrzeć, to nie tylko zmieniamy lokalizację w kolejnych międzyżabrzach, bo to nie zawsze ułatwi nam ocenę, ale przede wszystkim wykorzystujemy głęboki, wahadłowy ruch głowicą. Pochylamy tą głowicę w prawo i w lewo, do
0: góry, do dołu, tak żeby kawałek po kawałku cały miąż śledziony móc obejrzeć. No i kolejny problem, z jakim się spotkamy, problem śledzionowy, to problem odniesienia zmierzonej przez nas wartości, do wartości referencyjnych, po to, żeby móc powiedzieć, czy ona jest powiększona, czy ona nie jest powiększona. Tutaj mamy dość prostą sytuację w odniesieniu na przykład do wątroby, gdzie te wymiary i
1: te normy są dość trudne do interpretacji. Są pewne ustalone normy wielkości śledzionej, która to wielkość zmienia się wraz z wiekiem naszych pacjentów i rzeczywiście do pewnego momentu tak jest. U pacjentów dorosłych ta śledziona ma w miarę stały wymiar, poza pacjentami w podeszłym wieku, gdzie ta śledziona może być nieco mniejsza niż u pacjentów w sile wieku. Ale pamiętajmy o tym, że my przede wszystkim mierzymy wymiar podłużny, czyli wymiar od bieguna górnego do bieguna dolnego na wysokości wnęki śledziony, na wysokości, w której widzimy naczynia wnikające do
0: śledziony, bo to jest przekrój, w którym ta śledziona jest najdłuższa. I musimy pamiętać o tym, że normy u dorosłych pacjentów są inne dla mężczyzn, 130 mm, inne dla kobiet, 120 mm. Jeszcze jest jedna kwestia. My te śledzionę sobie zmierzymy, ona nam wyjdzie powiększona, odnosząc do wartości referencyjnych. I co i my uważamy, że mamy powiększoną śledzionę, a my powinniśmy zastanowić się, ha, czemu ona jest powiększona podczas tego samego badania. Innymi słowy, warto od razu zobaczyć, czy jest przepływ w żyle śledzionowej. A jak już oglądamy tą żyłę śledzionową, to naszym
1: ultrasonograficznym obowiązkiem jest ocenić sobie wątrobę łącznie z systemem naczyń wrotnych, bo to jest system naczyń połączonych i bardzo często jest tak, że my zauważymy, że oba narządy są powiększone i wątroba i śledziona, jak to się dzieje w czasie infekcji, ale też czasem natrafimy na sytuację takową, gdzie duża śledziona jest wynikiem pewnego rodzaju zaburzeń, które są spowodowane tym, co dzieje się w żyle wrotnej. Albo zakrzepicą tejże żyły wrotnej, albo malformacją jamistą żyły wrotnej, albo innymi historiami,
0: które dzieją się w miąższu wątroby, wpływając na przepływ naczynia. Kolejny psikus śledzionowy polega na tym, że odkładamy głowicę konweksową i bierzemy głowicę liniową. No, i na tej głowicy liniowej echostruktura tej śledziony mieni nam się nieco inaczej niż na konweksowej. Pamiętamy o
1: tym, że śledziona jest zbudowana z miazgi białej i miazgi czerwonej. I ta miazga biała będzie widoczna dla nas w badaniu klasonograficznym wtedy, kiedy użyjemy głowicy wysokiej częstotliwości pod postacią takiego symetrycznego, równego nakrapiania tej śledziony hipoechogenicznymi obszarami. Ta śledziona wygląda troszkę tak, jakby miała taką siateczkowatą echostrukturę. Im wyższą częstotliwość głowicy liniowej zastosujemy, tym ten efekt wizualny będzie lepiej widoczny. Ale też musimy pamiętać o tym, że Ta siateczkowata echostruktura jest bardzo charakterystycznym obrazem dla śledziony powiększonej, zwłaszcza u najmłodszych pacjentów, w przebiegu infekcji wirusowej. I jest to pewien wyznacznik dla nas tego, co się dzieje w organizmie naszego pacjenta.
0: Zawsze warto zwrócić uwagę, co się dzieje jeszcze wokoło śledziony, żeby tego nie pominąć. Bo gdyby zbierał się wolny płyn w jamie brzusznej, to oczywiście on się będzie zbierał najpierw pomiędzy nerką prawą a wątrobą gdzie on się będzie zbierał najpierw w okolicy śledziony, po drugiej stronie powyżej śledziony, pomiędzy śledzioną a przeponą, a dopiero pomiędzy śledzioną a nerką.
1: I to jest ta okolica, która jest trudno dostępna dla nas w badaniu rasonograficznym, dlatego ta poprawna technika badania będzie nas wspierała w ocenie tego regionu. My musimy starać się tak pochylić głowicę, Żebyśmy przez okno śledzionowe byli w stanie zobaczyć kopuły przepony i to, co się dzieje nie tylko między przeponą a śledzioną, ale też powyżej przepony, bo
0: czasem z tego okna będziemy w stanie zobaczyć płyn również w jamie opucnej. I uważam, słuchacz powie, ale nic Państwo nie powiedzieliście o śledzionach dodatkowych. No i te śledziony dodatkowe są tak częstym zjawiskiem, że my rzeczywiście czasem
1: pomijamy je w naszych rozważaniach, bo przecież tutaj kłania się troszkę znajomość embriologii, bo ta śledziona, którą widzimy pod postacią jednego spójnego narządu w życiu płodowym, staje się takowym w wyniku Potocznie mówiąc, zlepianie się mnóstwo gronek winogron w jedną litą strukturę. I czasem kawałek tej śledziony, tego miąższu, pozostanie widoczny dziś obok, pod postacią śledziony dodatkowej. Cechą charakterystyczną tej śledziony dodatkowej jest to, że zazwyczaj jest to kulista struktura o echogeniczności, o strukturze jak miąż śledziony. Najczęściej lokalizuje się w okolicy jej wnęki i dodatkowo ma w opcji dopplerowskiej widoczne własne naczynie odchodzące od głównej tętnicy śledzionowej.
0: Musimy też pamiętać, żeby węzłów chłonnych patologicznych w tej lokalizacji zbyt pochopnie nie wrzucić do worka o nazwie dodatkowa śledziona. Pamiętamy o tym, że ta okolica
1: powinna być oceniana Włączności z obrazem, który widzimy w przestrzeni zaotrzewnowej, wokół dużych naczyń, wokół pnia trzewnego i w pewnym kontekście klinicznym naszego pacjenta. Wtedy pewne trudności wynikające z interpretacji zmian zmianomiskowych, które w tej okolicy będą widoczne, będą dla nas łatwiejsze do rozwikłania, bo nie tylko śledziona dodatkowa i węzły chłonne mogą się tu znajdować, ale również zmiany patologiczne pochodzące z lewego nadnercza.
0: A my życzymy Państwu śledzionowego powodzenia, aby samemu sobie trudności niepotrzebnych
1: nie narobić. Wypuśćmy trochę z siebie powietrza i ta śledziona będzie dla nas fantastycznie widoczna. Powodzenia
0: na zdrowie!